0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Ouvinte
2: da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho, aqui na Rede Conexão. Mais uma quarta-feira juntas aqui para falar sobre o nosso universo, universo feminino, o que fala por nós. Eu quero dizer para você que semana que vem, anota aí, estamos em carnaval, hoje quarta-feira de cinza, todo mundo descansando em casa, mas eu quero dizer para você que semana que vem, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Estamos no mês de março e esse mês vai ser recheado de coisas boas. Lançamento do nosso livro e eu quero que você vá lá na nossa rede. Você já conhece o nome do nosso livro? Sabe que a Sil Pimentel, a dona e proprietária desta rádio, está lá contando a sua história junto com mais 21 mulheres espalhadas por esse mundo. E de detalhe, você pode ser a próxima a estar nesse livro, então quero te convidar esse mês também vamos ter o lançamento de uma edição especial da nossa revista, isso tudo esperando você aqui, hoje teremos convidados especiais, estamos em carnaval mas vamos ter aqui o nosso programa de rádio, um abraço
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
3: Olá,
2: ouvintes da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho e hoje eu vou trazer um convidado super especial com um tema muito interessante eu quero que você fique aí ouvindo. João Marcelo, vou chamar ele de João, né, porque essa coisa de nome duplo, né, o nome composto, a gente lembra da mãe logo, né? aquele é engenheiro civil e na Escola Politécnica de São Paulo, já vi aqui no currículo dele que ele passou pela Alemanha e ele traz, ele se hoje, da Sustentec e ele vai falar muito sobre o trabalho de sustentabilidade e operação de edificações. E aí é muito importante falar isso, eu, hoje vocês sabem que eu moro em Portugal, mas quando eu morava no Brasil, eu morava em um condomínio que se chamava de sustentável, e de sustentável não tinha nada. E é isso que eu vou aproveitar aqui, vocês sabem que eu gosto disso, né? de provocar, trazer um pouquinho da experiência do João para a gente conversar. Será que a gente realmente sabe o que é sustentável? João, seja muito bem-vindo aqui na Rede Conexão Mulher.
4: Obrigado, Catarina, é um prazer estar falando com você, estar falando com todo mundo, principalmente sobre esse tema que é a paixão da minha vida, aí já são 15 anos trabalhando profissionalmente com isso, e mais outros tantos em que eu levo esse, esse contato com a natureza muito, muito a sério e muito profundamente. E é um prazer, inclusive, desmistificar essas questões de, de sustentabilidade, a gente sabe que por aí tem muito, a gente chama isso de greenwashing, né? As pessoas quando tentam emplacar o conceito de sustentabilidade para qualquer coisa e a qualquer custo, mas nós estamos aqui para desmistificar isso e ajudar as pessoas, principalmente, a entenderem que a sustentabilidade é sustentabilidade verdade e como isso impacta a nossa vida,
2: principalmente, né? É verdade. É interessante você falar isso, eu que trabalho com marketing, João, eu vejo isso o tempo inteiro. As empresas fazendo exatamente isso, usando o conceito. E aí, eu pergunto é, primeiro, você é engenheiro, e falando um pouco de você para as pessoas aqui, o nosso público te conhecer um pouco mais, quais foram as suas motivações? O que te trouxe a esse, a esse olhar? Por quê? Hoje você tem a sua empresa, mas com certeza você já passou por várias outras empresas de engenharia. Qual foi ponto que eu vou abrir a minha empresa e isso que eu vou fazer, eu vou levantar essa bandeira, porque não deixa de ser uma bandeira, não é mesmo? Por quê? Eu tenho filhos, você também, acho que tem filhos.
4: Tenho sim, tenho, então, tenho dois
2: filhos. Aí, eu também tenho dois, então, sim. pensamos muito no futuro deles. Como é que foi isso pra você?
4: Sou engenheiro civil de uma, de uma escola tradicional, né, de São Paulo, da Poli, e acho que desde o começo eu percebi é, que a engenharia, a engenharia civil era tratada como uma coisa meio que apartada, tanto da natureza quanto das pessoas, né? As pessoas, a gente olhava muito para prédios, edificações e fazia projetos e a gente esquecia muito é, da onde esse projeto estava inserido né e como é que ele se relacionava, tanto com a natureza quanto com as pessoas que são quem a gente faz prédios, né? hoje a gente passa, a gente chama até de, nós estamos vivemos já algum tempo numa indoor generation, né? A gente passa mais de 90% do nosso tempo dentro de algum lugar. Ou é dentro de casa, ou é dentro do escritório, ou é dentro de um shopping center para ter lazer também. E nessa época eu parei para pensar, pô, a gente está é, levando muito pouco isso em consideração na construção tradicional. Né? E aí eu fui procurar, na Alemanha, como você falou, no Japão, um olhar um pouco diferente para isso né? Como é que a gente considerava a natureza é, nessa história Afinal de contas, fazemos parte, né? somos todos natureza Então eu tentei sair um pouco dessa visão muito antropocêntrica do homem como centro de tudo Para uma visão que a gente chama de mais ecocêntrica né? Nós fazendo parte da natureza e como é que a gente se relaciona e a partir daí comecei a entender que a natureza não pode ser encarada como recursos naturais, né? o próprio nome já é muito complicado, a natureza não está aí como recursos é, infinitos para nós, pelo contrário, qualquer relação que a gente tenha com a natureza, isso volta para nós de alguma maneira, está tudo interligado de alguma forma. É, e a mesma coisa com as pessoas, né? É, como é que a gente é, coloca as pessoas no meio de tudo isso? Então, eu fui procurar a formação através desse olhar, e desde cedo, tá? Isso antes de ter os meus dois filhos ainda, eu já sentia muito, muito forte essa necessidade interna de transformar o jeito com que isso era feito de alguma maneira, e fui estudar fora, estudei em escolas também tradicionais na Alemanha, no Japão, e em algum momento eu entendi que eu precisava agregar um pouquinho mais também conceitos que não estavam dentro de escolas tradicionais. Né? Então, eu fui estudar o que a gente chama de ecologia profunda é, na Inglaterra, em que a gente começa a entender um pouco é, de como a natureza funciona de um aspecto é, não tão técnico só, mas um aspecto mais emocional, até espiritual, digamos assim, para entender um pouco desse lado e saber como é que a gente poderia trazer isso para dentro, do nosso dia a dia, para dentro das construções, para dentro dos empreendimentos, é, para dentro da nossa relação com a natureza e com as pessoas. E eu acho que isso tem funcionado de alguma maneira, é, não na extensão e na velocidade que a gente precisa, né? Frente a todas as complicações que a gente está vendo agora, da nossa relação com a natureza, mas eu entendo que já são 15 anos fazendo um pouquinho e, e, e muita gente entendendo que a gente precisa fazer bastante mais sobre o assunto, né?
2: João, eu acho que o mais importante você já está fazendo, você está fazendo a sua parte. E uma coisa interessante que você falou, né? Você esteve estudando na Alemanha, Japão, Inglaterra, cidades tradicionais, mesmo com uma visão que a gente fala, ah, Europa, tudo bem, o Japão realmente em questão de, de educação estrutural, de engenharia, de construção, eles estão realmente muito à frente, mas não deixa de ser é, serem países muito tradicionais. E aí eu pergunto, agora eu vou é, buscar novamente a pergunta, mas qual foi aquele momento que o João, o João depois de passar por São Paulo, Poli, é, Politécnica de São Paulo nisso, é engenheiro civil, você é mestre pela Alemanha, e depois você foi para o Japão, e depois você foi para a Inglaterra. Uhum. Depois dessa sua viagem, de você conhecer
4: as diferenças também culturais, é que você
2: fundou a Sustentec?
4: Eu fundei a Sustentec é, depois da viagem para o Japão. Eu fiz a, a Poli em São Paulo, aí quando eu me formei, eu comecei a ter experiências em que eu entendi que eu queria fazer diferente, mas eu precisava de maturidade, precisava de conhecimento e fui para a Alemanha. Na Alemanha eu fiz o meu mestrado em recursos naturais, era o nome do mestrado na Universidade de Karlsruhe. Na sequência eu fui para o Japão ganhar um pouquinho mais de bagagem e fui estudar gerenciamento de riscos ambientais na Universidade da ONU. Depois desse momento eu entendi que eu estava preparado para voltar para o Brasil e abrir a Sustentec. Né? Foi um processo em que eu comecei trabalhando em um projeto específico é, a gente estava... O mercado de construções sustentáveis estava começando a se desenvolver no Brasil. Eu ajudei uma fundação no Brasil a, a adaptar alguns requisitos de sustentabilidade da Europa para o Brasil para a gente começar a aplicar isso no mercado brasileiro, começar a falar essa linguagem, começar a apresentar para as incorporadoras, para os desenvolvedores de empreendimentos como é que poderia ser sustentável. E disso a minha empresa nasceu e com isso ela cresceu, né? ela cresceu muito junto com o próprio crescimento do mercado de construção sustentável no Brasil e depois só para adiantar um pouquinho a história né? e chegar na, na última viagem, digamos assim, da Inglaterra, em algum momento depois de, de 13 anos onde eu via que chegamos aqui num, num certo patamar, num limite de quanto eu conseguia incorporar sustentabilidade nesses grandes empreendimentos, é, eu decidi fazer essa viagem para a Inglaterra, para uma escola de sustentabilidade que chama Schumacher College, é, é uma escola que ela, ela é, é maravilhosa, ela foi fundada por dois caras excepcionais, um cara que é o Satish Kumar, que é um, é um indiano, ele trabalhou, para você ter uma ideia, lado a lado com Mahatma Gandhi. Ele era um ativista, é, ele andou pelo mundo inteiro é, falando contra a, a armas nucleares, antigamente, né? rodou a pé vários países do mundo, até chegar na Inglaterra. E na Inglaterra ele conheceu o E.F. Schumacher, que era um economista, que foi o primeiro cara que, que é, cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, e os dois se uniram e resolveram abrir essa Escola de Sustentabilidade na Inglaterra, em que ela não só ensina, mas ela também vive a sustentabilidade no dia a dia, né? É uma comunidade, digamos assim, é, em que você vive a sustentabilidade no dia a dia, você vive é, com o conceito durante o próprio programa de ensino, né? É, e você estuda lá com caras excepcionais e completamente inovadores, como o Fitch Capra, Rupert Sheldrake, o próprio Satish, são caras que trabalham com o conceito. O James Lovelock, que fala da teoria de Gaia, é, que nessa teoria em que diz que nós somos um só com o planeta Terra, é, né, que é a nossa grande mãe, aproveitando a Rede Conexão Mulher, é a nossa grande mãe. Então, é, a Schumacher me, 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 me ajudou a, a me reconectar, talvez, com, com a sustentabilidade, depois de ter chegado num patamar aí em que eu consegui enxergar de uma outra maneira e voltar com mais força para o Brasil, digamos assim, para um segundo movimento do conceito de sustentabilidade em edificações, um movimento é, que eu acho que o mundo está um pouquinho mais preparado hoje para para absorver, muito em função das pancadas que a gente tem tomado né? da vida, aquecimento global, Covid, a gente começa a perceber que a gente talvez não esteja fazendo da maneira mais integrada é, com o meio ambiente as coisas, né? Então, eu acho que a gente hoje tem mais abertura para conseguir trabalhar com o de sustentabilidade e a gente vê que as pessoas grandes empresas, investidores estão começando a se mexer talvez muitos ainda não pelo amor, mas pela dor a gente está se mexendo
2: Bom você falar sobre isso a dor que eu, a pandemia nos trouxe, né, John? E aí é interessante, você que é especialista em aquecimento global Geração de lixo, consumo de água. Eu tenho duas perguntas interessantes aqui, que eu gosto muito de história. E outro dia eu estava conversando com meu marido e ele me disse que ele leu uma história de uma pessoa, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, que ele comprava lixo de roupa, lixo, com tênis de lixo, roupas que estavam jogadas fora, que já tinham sido usadas, doadas, lixo do lixo. E mesmo assim, ele pegava aquele, Eu não sei se é nos Estados Unidos ou na América do Sul, eu, eu não lembro direito, tem que perguntar, mas a matéria era exatamente o seguinte, por cento de peças boas e vendia no brechó dele. Ele pegava 30% dessas peças e vendia no brechó. Só que o restante ficava ali, fica ali, na verdade. E anos e anos e anos, isso está isso gerando uma discussão agora em relação a isso. Eu quero por isso, por que, que eu estou trazendo isso? Demora-se a levantar essas questões. Tem que ser algo muito grandioso. Por que, que eu estou falando isso? Aí eu, eu vou, por isso que eu estou fazendo um adendo e você vai entender. São duas perguntas em uma. Quando foi criado o computador, né? Lá, a Microsoft, o, a, o, e tudo. Quando, quando ele falou que ele ia colocar um computador em cada casa, acharam que ele era louco porque era um computador enorme. Era aquilo tudo, e ele conseguiu fazer isso e se tornar até um celular hoje. E aí eu pergunto a mesma coisa para você: quando a gente pensa em sustentabilidade, projetos de sustentabilidade, a gente pensa em edificações grandiosas de uma ONG, de um, uma fundação, de um condomínio. Mas na minha casa, é, quando que eu vou ter? Você acha que eu vou ter acesso? Por exemplo, aqui na Europa, quase, praticamente todas as casas têm placa solar. No Brasil, é uma mentalidade que está começando agora. Reuso de água em um condomínio, que a água é muito cara para você é, para o jardim, essa coisa toda, poucos condomínios pensam a, a longo prazo, porque você tem que gastar muito no início, mesma coisa da placa solar, para ter uma rentabilização maior. Como que você vê isso?
4: É, eu, eu acho assim que tem um movimento é, que vem de cima para baixo, né? Que são assim. Grandes empreendimentos, grandes empresas, grandes investidores que enxergam é, essa questão é, ambiental, né? E que enxergam que a gente precisa mudar a forma como a gente está fazendo, e eles próprios vêm propondo inovações, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um, uma Tesla da vida, que está propondo um carro totalmente elétrico, que está tendo bastante sucesso. É, a gente pegar empresas de energia solar que estão realmente investindo, entendendo que acabou o futuro com os combustíveis fósseis. Né? São grandes empresas, grandes empreendedores que percebem que o mundo vai mudar, porque eles estão enxergando que está batendo realmente na gente. O aquecimento global, ele existe, ele é um fato, ele vai ter consequências é que a falta de biodiversidade é um fato vai ter consequências que a gente tem menos combustível fóssil que ele é finito vai ter consequências então são pessoas que estão enxergando o um macro e estão tentando investindo muito dinheiro para mudar esse caminho né é de novo seja pelo amor ou seja pela dor eles enxergaram isso do outro lado tem um movimento que são nós né pobres mortais a pessoa comum que no seu dia a dia é, começa a perceber que ela também pode fazer alguma coisa, ou que ela também precisa fazer alguma coisa. Né? E, e, com isso, ela começa a demandar é, das empresas, dos empresários, dos incorporadores... A atendê-las naqueles requisitos. Né? Então, é sempre, né? primeiro, o que vem primeiro, ovo ou galinha? O empreendimento ele é sustentável porque o incorporador achou bacana, entendeu o movimento, ou porque existe uma demanda do cara que vai comprar, na hora que ele escolher um apartamento para morar, ele vai questionar essas questões de sustentabilidade. Né? Esse é um, é um dilema que acontece bastante e que é a coisa mais importante para isso tudo é a informação, né? Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui de dar informação para as pessoas é onde as pessoas começam a entender, cara, o que, que na minha casa pode ser sustentável que eu posso cobrar de uma incorporadora na hora de comprar um apartamento, né? É, pô, eu quero ter energia solar, eu quero ter uma captação de água de chuva, eu quero ter um reuso, é, eu quero ter uma boa iluminação natural, é, eu quero que tenha um lugar que eu possa... É, selecionar meus resíduos dentro do apartamento e ter garantia que isso vai estar tá selecionado lá embaixo do prédio e que vão destinar isso depois corretamente. Então, as pessoas também, elas começam a entender, precisam né, entender um pouco é, disso para cobrar as pessoas isso ajudar a transformar o mercado, né? Porque todo mundo faz alguma coisa para vender para alguém, né? Então, é, eu sempre falo, o grande poder... Acho que a gente tem dois grandes poderes para transformar o mundo. O primeiro é o voto e o segundo, o segundo é o poder de compra, que ele é tão importante, ou mais até, do que o voto, porque todo dia a gente está exercendo esse poder. Quando a gente vai no supermercado, se a gente sabe o quanto que cada produto que a gente está comprando impacta no meio ambiente, a gente consegue olhar no rótulo, sei lá, a gente sabe que ou oh, talvez eu vou comer menos carne, porque eu sei que a carne tem um consumo para manter o boi, tem um consumo enorme de, de água, é muito maior do que é, a gente tentar poupar 10 minutos de banho dentro de casa e é a gente comer um pouquinho menos de carne, eu vou fazer uma escolha um pouco mais consciente, eu vou comprar um pouco menos de carne, né? Na hora que eu for escolher um apartamento para morar, se eu sei que um prédio pode ser sustentável, se eu pergunto para onde que ele destinou os resíduos da construção, é, se eu pergunto como é que eu, eu, tem, ele é eficiente energeticamente esse prédio, como que se dá o consumo de água, os materiais escolhidos neles, porque um prédio a gente constrói para 50 anos, 60 anos, então toda a, a, a decisão que você toma na hora de construir, escolher os materiais, são decisões que ficam aí por 50, 60 anos, né? Se o consumidor sabe disso, ele começa a questionar, né? Ou eu vou trabalhar numa empresa... Como é que vai ser o meu ambiente de trabalho nessa empresa? Vai ser um ambiente de trabalho que vai me dar qualidade de vida, tem uma, uma boa ventilação, uma troca de ar? eu vou ter poucos problemas respiratórios. O risco de eu pegar um Covid ou qualquer outro problema respiratório é alto, é baixo. Eu tenho iluminação natural, ele vai ser um ambiente que vai me permitir, é, que, que vai me levar a ter burnouts, que eu não tenho visto, acesso a vistas, a natureza e etc. Então, eu acho que uma boa parte do poder está nessas decisões. Algumas que a gente toma todo dia na hora de comprar, algumas mais pontuais né, que a gente toma na hora de escolher um lugar para trabalhar, na hora de escolher um apartamento para comprar é, na, ou na hora de votar, mas eu, eu entendo que a gente é, munir as pessoas de informação é um dos, dos elementos mais importantes para a gente acabar com o que a gente né, começou nessa conversa, que era o greenwashing. As pessoas não podem mais vender. Quem compra também precisa entender o que é sustentabilidade, né? Também precisa entender o que ela pode fazer no dia a dia da casa dela e se o prédio dela, a casa dela, a infraestrutura que ela comprou permite que ela faça aquilo. Não adianta também você ser super consciente, né? Ecologicamente, chegar a não ter um lugar que você consiga separar o lixo dentro de casa. É você não ter, por exemplo, um se um, ter uma só um só duto de água que você não consegue separar água potável, de água de reuso dentro de casa. É, não adianta você não ter espaço na cobertura para pôr energia solar. Então, né, a gente precisa também é, saber escolher na hora de... Mesmo que a gente seja consciente é, ecologicamente, por exemplo. Com certeza, João. Uma coisa
2: interessante, né? Eu acho que não sei se você sabe, agora eu vou te contar aqui, os ouvintes sabem porque eles me acompanharam. É, eu passei quatro meses morando aqui na Europa em um motorhome com meu marido, fomos até a Itália e voltamos, com quatro meses e tornamos agora início de janeiro. E eu vou te falar, o poder que a água tem. O pre... Olha, a água é tão preciosa, assim, eu já tinha essa noção, mas é... você economiza nos detalhes, você jamais escova o dente, deixa a, água ab... a torneira aberta, você jamais lava uma louça sem aproveitar a aguinha de um copo para o outro, e mais, placa solar, nós temos placa solar, né? nós ainda temos o, moto, o nosso motorhome, que a ideia é no verão, é, é isso que você falou, e detalhe, enquanto a gente em no lugar, a gente tem três dias de autonomia, só que depois de três dias a gente tem que é, procurar água. A, a placa solar está ali, alimentando o carro, para você ter isso tudo. E quando você fala isso, eu fico pensando. Eu passei quatro meses em assim, uma casa, não totalmente sustentável, porque a água não se. dentro da autocaravana. Mas de uma maneira é o seguinte: usando. Todo mundo me perguntava, mas você tem luz? Temos luz, você tem gás, temos gás, tem toda essa coisa. Mas eu, eu, eu hoje vejo, eu cheguei aqui em casa, eu estou de mudança, estou né? até tirando as coisas, estou de mudança. Eu tirei tanta coisa, mas tanta coisa para dar. Eu falei, gente, é, realmente a gente não precisa disso tudo. Como que você vê essa, pelo menos para mim, foi uma mudança muito drástica? E eu falo o seguinte, hoje eu, hoje eu vivo com o essencial. E o que é essencial? E aí, quando eu fui para dentro da autocaravana, para o motorhome vi que sobrou espaço, ainda sobrou espaço, aí você para e fala assim, realmente isso é essencial, é incrível isso, é muito bom. Como que você vê essa mudança, para mim foi uma mudança, você vê essa mudança depois da pandemia, isso aconteceu muito claro por conta da pandemia, nós escolhemos o fim, o hotel, que também é uma maneira diferente de estilo de vida, e aí, como que você vê, depois da pandemia, esse estilo de vida? Mudou
4: Eu, Mudou, mudou com certeza. Eu, acho que a gente percebe né, no nosso dia a dia, na nossa rede de amigos, de familiares, as pessoas realmente, principalmente durante a pandemia, tiveram que ter acesso a certos hábitos que não tinham antes né, é, e que perceberam que esses hábitos talvez sejam bacanas tanto para o meio ambiente quanto para elas mesmo. né? É, andar mais, é, talvez, em vez de pegar um carro durante 15 minutos no trânsito, você conseguir ir a pé ou de bicicleta até o seu trabalho, era um hábito que foi forçado para muita gente durante a pandemia, né, de não ir eventualmente até uma academia fechada, ir na praça do lado da sua casa, é, ou você, é, pessoas que na Europa menos, porque já não é uma prática tão comum você ter uma uma pessoa para te ajudar em casa, mas no Brasil tem muito isso, né? É, pessoas que viram que podem viver sem isso começaram a perceber que ela lavando a louça ela pode economizar em água e ver o efeito disso na conta de luz dela. As pessoas passaram a, a, a ter mais tempo em casa também, né? Acho que para administrar sua casa, valorizar essas questões de, 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 de saúde dentro de casa. Pô, quanto que eu deixar uma janela aberta... Vai me ajudar aqui no dia a dia? Quanto que eu preciso de iluminação natural mais aqui para dentro? Eu acho que a pandemia nos fez ter contato com esse tipo de coisa e nos fez repensar vários dos nossos hábitos. né? É, e eu acredito que, voltando agora, a gente começando a ter uma vida, entre aspas, normal, né? o que muita gente chama de um novo normal, a esperança é de que as pessoas... É, fiquem com esses hábitos benéficos né, para elas. E é impressionante como os, os hábitos todos que mudaram foram benéficos para o meio ambiente. Né? É impressionante como é, o natural, né, o que a gente faz naturalmente, é aquilo que faz bem para o meio ambiente. Né? Então... A gente percebeu, né? A gente ficou um tempo dentro de casa e impressionante como a gente sentia a qualidade do ar melhor lá fora, como a gente sentiu é, menos lixo, circulou uma série de vídeos aí como a natureza conseguiu se recompor muito rapidamente, né? E acho que a gente tem que enxergar o quanto que isso é benéfico para nós em contrapartida. Então, eu, assim, a minha esperança é que a gente tenha consiga parar para pensar e refletir um pouco sobre isso tudo que aconteceu e efetivamente mude os hábitos, né? Eu vejo muita gente que está saindo de grandes centros, por exemplo, de São Paulo, indo morar, vê que podem morar no interior, podem morar um pouco mais afastado, é, não precisam estar, né? Trabalhando aqui na capital e, e aí surgindo todos esses problemas de poluição, de estresse e por aí vai. Então, acho que esse tipo de hábito veio para veio para ficar mesmo. Eu acho que ah, do outro lado também, né, os empresários, as grandes empresas e corporadores perceberam isso e estão mudando o jeito de fazer também. Né? Hoje eu vejo que os prédios que estão sendo lançados e projetados comerciais, residenciais, as moradias, estão sendo projetadas de maneira diferente, as pessoas estão pensando é, nesses novos hábitos, né? Então, eu acho que realmente é uma mudança de veio para ficar e que é, vai ser cada vez mais acelerada, porque se a gente não conseguir se acertar, virão outros, outras crises, seja através de, de saúde, como essa crise, ou crises ambientais, como o aquecimento global tem provocado algumas grandes catástrofes. Então, a gente tem que se adaptar, não tem jeito, a gente tem que se adaptar. E eu acho que, assim, é tudo uma questão de hábito, né? Você falou, vocês passaram quatro meses dentro de um outro home. Tenho certeza que no começo deve ter sido um pouco, é, né, coisas novas que surgiram e tal, mas com o tempo você sabe, pô, como é que a gente não fazia isso antes lá dentro de casa, no apartamento? Então, a questão do hábito, né? A gente precisa, é, talvez, ter hábitos melhores é, e, às vezes, a gente não tem. Não dá para se culpar o tempo todo também, né? A gente, na correria do dia a dia, a gente não pode ficar se culpando que, pô, não é... Mas aí vem alguma dor aí, alguma coisa externa, que faz a gente começar a olhar para isso com mais calma. E aí a gente tem a oportunidade de mudar o hábito. Acho que a gente está num momento desse agora.
2: Muito bom. tá vendo como a conversa foi boa? Bem que você falou. A gente ia falar... E, e, e engraçado, né? Vou falar aqui duas coisas. A gente olha assim... Mulheres não gostam de exatas. Claro que não é algo 100%, mas você falou vários nomes aí de engenheiros. Só homens. Aí você falou, a mãe terra, a mãe terra é ótima. A mãe é terra, a mãe é mulher, a mãe terra é mulher, o resto tudo. Mas olha, João, eu vou te falar, muito bom você, parabéns pelo seu trabalho, muito bom você levantar essa, essa conversa e muito mais. Eu vejo que também, você falou das eleições, né? a gente vai falar um pouquinho aqui, aproveitar. Você acha que as políticas públicas, elas estão... Preparadas para esse exemplo Vamos falar de coisas é, do mundo Corporativo e mundo Do empresário, o empresário quer saber Se ele vai ter alguma Coisa boa dentro de Imposto, dentro de algo Para ter Investir em Coisas sustentáveis Que é o incentivo que a gente fala Que não deveria ser assim, mas é Então assim, o empresário Ele quer esse incentivo Que não deveria se pensar assim, mas enfim corporativamente, ele pensa. Qual a sua opinião sobre isso, sobre as políticas públicas? Os políticos também querem saber o seguinte, ah, o que eu vou ganhar de voto falando e levantando essa bandeira? Como que você vê isso agora em, em, no ano de eleição?
4: Eu acho que as políticas públicas são essenciais é, para transformar, é, transformar a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Eu acho que tem que partir do governo, o governo... É, ele tem que ser o grande direcionador disso tudo no sentido de, principalmente no Brasil, né, se a gente pegar um país em que a gente tem uma riqueza é, e a potência que a gente tem em riqueza natural, né, começando pela, pela Amazônia eu acho que os governantes é, a hora que começarem a enxergar o tamanho é, da riqueza e potencial que a gente tem é, de trabalhar até economicamente essa riqueza mantendo a floresta de pé por exemplo, né, falando de Amazônia, que é um lugar que, de pé, é, gera muito mais riqueza financeira mesmo do que devastando, plantando monocultura e por aí vai. Eu acho que tem uma política hoje de Amazônia é, bastante complicada. Eu acho que ela deve ser muito transformada. É, isso tem que partir do governo. É, eu acho que a iniciativa privada como um todo, ela vem depois. Eu acho que ela ainda ela ainda ela tende, né? óbvio que tem muitas exceções, mas ela tende a fazer coisas para gerar lucro de maneiras muito tradicionais, como vem fazendo é, até então. Eu acho que as empresas privadas precisam inovar mais e, para isso, o governo ele tem que, sim, é, liderar é, e direcionar um pouco desse trabalho das empresas é, com Políticas públicas, né? Seja políticas públicas de como nós vamos é, trabalhar na Amazônia, que é a grande riqueza do Brasil, grande riqueza do mundo, é uma responsabilidade enorme, seja com políticas públicas de como nós vamos desenvolver os prédios, os lugares que a gente mora, os lugares que a gente trabalha. Então, sim, é importante que tenham no começo é, incentivos, né? Que sejam incentivos fiscais, a gente tem alguns. É, exemplos que já acontecem, algumas cidades, por exemplo, tem o que a gente chama de IPTU verde, né, que tem um desconto no IPTU para empresas incorporadoras que adotam é, conceitos e soluções de sustentabilidade naqueles prédios. É, então, tem alguns exemplos, acho que é muito pouco ainda, acho que o governo tem que se debruçar mais nisso, muito mais nisso. É, e aí, isso vai ajudar a mudar, assim, as empresas começam a perceber com um pequeno incentivo, elas começam a perceber que, pô, vale a pena eu fazer diferente aqui, e a partir disso elas começam pela própria experiência a entender que, caramba, eu tive aquele incentivo mais, mas talvez isso seja o meu mercado, né, talvez eu tenha que, que, que me direcionar para esse mercado, porque o mercado tá mudando, as pessoas, a demanda das pessoas tá mudando, e por aí vai, mas eu acho que sim, o governo ele é importante nessa transição, né? O governo, as empresas, as empresas, elas trabalham num ambiente em que elas têm que olhar e falar para onde que esse governo está levando esse país, né? Aonde que eu vou é, me encaixar? Como que eu vou conseguir trabalhar até essas questões de sustentabilidade que eu quero trabalhar? Então, eu acho que, sim, tem um papel muito, muito importante nisso tudo. Tá
2: ótimo. Olha, João, quero te agradecer. Muito boa essa sua fala muito importante nesse momento, essa sua fala. Quero enaltecer que eu concordo plenamente com essa sua visão e que espero que todos que estejam aqui nos ouvindo consigam perceber o tão profundo que isso é. De verdade, em nome da rede, muito obrigada pela sua participação. E a rede assim, está aberta, não só aqui na rádio, mas também na revista, no nosso portal de notícias, para que você esteja com
4: a gente, tá bom? Obrigado, Catarina. Eu queria só terminar dizendo que é, você falou da questão de ter citado os professores homens né, na Schumacher, e eu acho que eu queria só complementar a minha citação porque eu acho que é, isso mostra talvez uma mudança né, que pode estar tá acontecendo. É, realmente, grande parte dos professores eram homens, no entanto, a grande maioria dos alunos eram mulheres. 80%, digamos assim, dos alunos é, formados, eles eram ali formados ou em engenharia... Ou, top! Em, é, ou em economia, é, ou em design, eram mulheres. Então, isso me traz muito para a importância das mulheres que talvez tenham um senso de urgência, uma sensibilidade, um senso de conexão com a terra, né, com a mãe terra, maior do que os homens, talvez, né, estejam menos... É, arraigadas com esse pensamento racional que os homens são também treinados a vida inteira para ter, para combater, etc. Eu acho que isso faz com que as mulheres talvez é, estejam procurando essa mudança mais nas suas áreas de expertise, né? Trazendo, incorporando mais sustentabilidade. Então, é, o meu eu, eu tenho muito mais, acabo tendo muito mais relacionamento é, nessas conversas é, com mulheres, mesmo mulheres que estão é, em ponta dentro de empresas, normalmente é o público que mais busca mudança, inovação é, nessa questão de sustentabilidade. Eu acho que é um Eu caminho acredito. sem volta isso
2: Eu acredito. Eu tenho algumas conversas aqui com mulheres, principalmente portuguesas. Tem uma ativista aqui da Reforchi e ela participou de campos de refugiados, participou de vários, e ela fala que quando a mulher ela está à frente, ela está envolvida no negócio... Essa questão, como você falou, da visão da terra, de você pensar nesse ponto, ela é muito mais é, é falada, muito mais é pontuada do que quando você tem uma estrutura só com homens. Eu fiz uma, claro, eu não podia deixar aqui de fazer essa, esse questionamento ali na hora que você falou, porque eu falei assim, olha só que interessante. Mas é bom, eu falo isso, né? A rede é para... Olha quanto assunto interessante, quantas mulheres agora que estão nos ouvindo e vai parar, vai parar assim, nossa, será que a minha casa, eu tenho a coleta de lixo seletivo? Dá trabalho? Dá, mas como isso que vai agregar dentro da sua casa? Não só dentro da sua casa, mas para a cultura familiar, isso. para a questão da família, dos filhos, da educação. Isso é, e para os netos, então é algo que fala, nossa, minha avó fazia isso, a questão é. da água, do reuso. Então, assim, é muito importante, por isso também quero te agradecer aqui essa, essa sua visão, essa sua fala esse seu, esse seu amor pelo tema também. Porque isso é muito importante. A gente vê que você tem amor pelo tema.
4: É isso. Você vê que é, as grandes mudanças vêm de dentro. Vêm das pessoas. As pessoas, normalmente, elas tendem a seguir os hábitos de casa. Né? Então, e sempre aquela história. Minha mãe fazia isso. Minha avó fazia isso. Normalmente, vem da mulher. né E a mulher, normalmente, é a grande responsável dentro de casa de, de imprimir os hábitos, de mostrar como faz, etc. Então, é, realmente... É uma responsabilidade, assim, é um lugar de extrema importância que a mulher tem na sustentabilidade, partindo de dentro de casa mesmo. Eu acho que é uma visão muito bacana essa que você, que você trouxe aqui. A gente sempre pensa na nossa avó e na nossa mãe como exemplo de coisas para fazer, né? Muito bom. É verdade, muito bom.
2: Mais uma vez, obrigada pela participação e esperamos você para uma próxima conversa, porque acho que a gente tem muito aí, muita coisa para falar para esse mundo. Muito obrigada mesmo e que você continue aí nessa nessa bandeira levantando essa bandeira que eu acredito que é uma bandeira também tá nossa é uma bandeira não só da rede mas também uma bandeira que nós mulheres eu tenho certeza que temos certeza que várias que estão aqui nos ouvindo ela tem isso dentro como você falou a mudança acho que a mulher faz a mudança faz parte da mulher né eu brinco do seguinte né pelo menos de série. hein? eu não gosto dessas verdades que nos contam né mas tem tenho tenho um negócio que a gente fala assim, o homem casa achando que a mulher vai, nunca vai mudar. E ela só muda. E a mulher casa achando que o homem nunca vai... que ele vai mudar e ele nunca muda. É. é mais ou menos isso. Olha, de brincadeira à parte, foi muito bom, foi muito descontraído esse papo, gostei muito. Muito obrigada, João.
4: Obrigado, Catarina, foi um prazer.
0: Não saia daí, já já voltamos.
5: E pensar.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
6: Muito bom dia, Brasil. Muito boa tarde, Portugal. Ouvintes da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Letícia Bergamo para mais um programa Empreenda em Portugal com Le Bergamo. Tem gente que sonha com o um sucesso e tem gente que trabalha todos os dias para conquistá-lo. A minha convidada de hoje é a famosa arroz de festa. É só chamar que ela vai. Está há três anos em Portugal e quando chegou não queria nem falar no telefone porque não entendia nada do que eles falavam. Mas hoje ela lida diretamente com o público. Antes do filho nascer... Não sabia nem fazer miojo. E hoje ela tem uma pizzaria. É uma mulher inteligente e de sucesso. E é a prova viva de que reality show não faz mal a ninguém. Porque ela não perde um. É carismática, justa e dona de um sorriso largo. Bem-vinda, Mariana. Obrigado, Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Ah, imagina. É um prazer é, porque eu te admiro muito como pessoa, como empresária, como empreendedora. Então vai ser muito bom esse bate-papo. Agora me conta quem é a Mariana Petri. Bom, a Mariana Petri. <risos> é,
7: eu sou, eu costumo dizer que eu não, eu não me defino. Porque eu mudo todos os dias. Então eu vou me definir hoje. Tá? Hoje eu sou mãe, moro em Portugal há três anos. É... Mãe do Gabriel, esposa do Jorge, é, eu sou hoje proprietária da, da Luz dos Santos e eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu posso me definir que eu estou ainda em busca do meu caminho, ainda não encontrei 100%, mas eu sou, sou sempre feliz, sempre positiva. Não, e eu vou
6: falar uma coisa, é, a, a sua felicidade ela é contagiante, porque é ah. impossível ficar triste do seu lado. Esse sorrisão é maravilhoso. E me conta uma coisa, Mari, o que, que você fazia no Brasil e como foi essa transição profissional aqui para Portugal? Conta para a gente.
7: É, no Brasil, eu atuei no mercado imobiliário é, aproximadamente por 11 anos. Eu comecei, eu trabalhava na área de TI, que, foi a, que é a minha formação, e aí desde que o Gabriel nasceu, eu queria ficar mais tempo com ele. E pensei, bom, vou entrar no mercado imobiliário para trabalhar meio período, com algo que eu gosto, que é, né, eu sempre gostei de vendas, mas imagina, o bichinho do mercado imobiliário me picou, e aí eu fiquei 11 anos, passei por grandes empresas em São Paulo, e até abri minha imobiliária, e eu fiquei nos últimos, dos 11 anos que eu fiquei no mercado imobiliário, nos últimos 8 anos eu tive imobiliária. Olha, que bacana! Aí falo que foi, foi realmente uma trajetória de sucesso, é uma área que eu gosto muito, e que me possibilitou né, em migrar com segurança, com planejamento, foi devido a essa trajetória que eu tive no mercado imobiliário.
6: Sim, também tá a disciplina, né, lidar com pessoas, isso tudo, eu acho que uma coisa vai fazendo liga na outra, né? principalmente lidar com, com, com gente. Diferente do que tem aqui em Portugal, porque aqui
7: eu trabalhava só com lançamento imobiliário, que vende aqueles apartamentos na planta, e aqui em Portugal não é tão comum Desde que eu, eu vejo que nesses três anos até teve uma evolução, mas não é exatamente aqui, não é o forte do, em Portugal, o mercado de
6: lançamento. É difícil a gente ver isso, né? Poxa, às, vezes, é, acho... é, às vezes parece que eles já fazem uma coisa meio fechada, como se fosse um grupo. Quando a gente vê é. o empreendimento, já está tudo vendido. Não é, é assim, mais ou menos? É pouca oferta, né? E como foi essa parte de querer empreender aqui em Portugal?
7: Oh, é, empreender aqui em Portugal sempre foi, é, aquel, não, não, é uma, não era uma opção, a gente sempre pensou que aqui em Portugal, é, porque eu sempre falo, imigração ela vai além do desejo de você mudar, né? você tem que ter alguns objetivos, então a gente sempre pensou em, em, em empreender aqui em Portugal, tanto é que no primeiro ano que eu morei aqui, foi eu fiquei um ano pesquisando o mercado a então, próxima ideia, eu pesquisei é, lavanderia, pesquisei franquias, quase todas. É, inclusive, na época que eu me mudei, tinha uma franquia do Brasil que estava chegando aqui, de quiosques de nuts nos shoppings, e estações de metro. Mas aí, tudo isso a gente, tem, né, a gente tem que fazer conta, a gente tem que visitar os lugares, conhecer os, já os franqueados. Então, isso, essa, esse de empreender. Sempre foi a nossa prioridade. Nunca uhum. nunca passou pela cabeça é, procurar um trabalho. Sim. Até porque é, a minha área de formação já estou defasada. Fiquei 11 anos no mercado imobiliário. É, e aqui eu não pensei em ter uma imobiliária. Eu trabalhei alguns meses é, em uma imobiliária aqui em Portugal, mas realmente é totalmente diferente do que eu gosto de fazer. É outro, outro mercado.
6: É diferente mesmo do, do, desse mercado do Brasil? Muito diferente. Nossa, é, é difícil a gente ter que reaprender uma coisa que a gente tem um... É, é, já tem o um know-how, né? E, e pega essa parte. Pega essas diferenças como... culturais. E você hoje tem uma franquia da Luso, né? Da Luso Pizzaria. Como é que funcionam as franquias aqui em Portugal?
7: Olha, aqui em Portugal, é, diferente do Brasil, ainda esse, essa questão de franquia, ela não é. não tem assim, tanta legislação não é tão estruturada quanto no Brasil. E também eu percebi que, assim, nesses três anos que eu já tô aqui, evoluiu muito. O que que, assim, o pontapé inicial, né, para franquia, eu fui uma feira de franchising e olhei 100% das franquias. Em Nossa. todas. Defendei é, os valores, capital de giro, quanto tempo para ter retorno de capital, é, os lugares que que assim que aquela franquia fazia sentido porque, por exemplo eu não sei se a gente pode falar mais mas melhor, tem uma outra uma outra pizzaria que ela é líder de mercado, mas está saturada e o investimento era muito mais alto do que na Luso e aí eu falei, bom, eu tenho que optar né e aí foi isso mas o processo de franquia pra gente que nós que somos imigrantes, a gente não conhece é, toda a legislação que muda totalmente, a língua é a mesma mas as burocracias as Nossa. regras são completamente diferentes. Então, eu não ia me arriscar abrir um negócio sem ter um apoio. E esse apoio que a franquia me dá, é realmente vale quanto peça, sabe? Uhum. É, e De ajuda de tudo mesmo. Até, por exemplo, a minha obra, eu comprei e a chave na mão. Eu, eu Claro que eu interferi em projetos, em orçamentos. Mas eu, durante oito meses, eu não tive nenhuma dor de cabeça. Então isso, a gente fazia tudo. Sim, tem essa opção. Na Luz tem essa opção. Ou você. É, a arquiteta é sempre a mesma. Aí você pode contratar sua equipe de obra. É, o projeto, a Luz, o que aprova. Claro que a gente tem a interferência, mas tem essa opção de você comprar a franquia já com tudo pronto. Que aí foi o meu caso. Eu achei vantajoso.
6: É, <risos> menos dor de cabeça, né? Ainda mais que aqui é essa mão de obra é tão complicada, né? De, de pedreiro.
7: É, tem, tem
6: pouco a mão de
7: obra, né? Então, para mim, foi muito bom. Claro, você vai ter dor de cabeça. A obra tem dor de cabeça sempre, até com
6: essa opção chave na mão. Mas eu acho que de tudo foi a melhor opção. E você sempre teve <risos> em mente o ramo de alimentação? O ramo
7: de alimentação foi porque nós entendemos que aqui em Portugal é um mercado muito forte, muito forte. E aí fazendo realmente a lição de casa, né, de pesquisa, a gente achou que era o que mais dava retorno. E aí dentre as opções a gente tinha alimentação, eu achei a luz a melhor.
6: E o processo burocrático é demorado para a franquia?
7: Não, não é demorado. No meu caso é, demorou um pouco por conta da obra, mas a questão de contrato é, de documentação, abrir empresa aqui é super fácil. Uhum. Isso não foi, não foi problema. Não, e, e um adendo,
6: né? <risos> fechar empresa também é fácil. Não é igual no... Gente, no Brasil a gente abria, mas não conseguia fechar.
7: É fechar nunca, sempre tinha alguma coisa pendente. Aqui é muito, muito tranquilo, realmente num, num, esse problema aqui a gente não tem.
6: E você, Mari, é, você o Jorge, né vocês decidiram abrir a Luso antes da pandemia ou foi durante? Como é que foi isso?
7: Bem antes da pandemia. <risos>
6: Ai,
7: antes. Meu. É, e assim, a Luso não, é, hoje a gente tem a Luso Santos, mas a nossa Luso ia ser em outro lugar, e ser em Alvalade, na Avenida da Igreja. E aí o Jorge tinha um outro sócio, e a decisão de montar, aí a gente preferiu, mesmo nessa, por questão não teve nenhum problema, mas assim, até por questão da pandemia, por entender o tamanho do negócio, o investimento, nós preferimos montar uma Luso menor, <risos> que é essa aqui na Avenida na, na, em Santos, e decidimos montar realmente sem sócio. A gente uhum. nunca teve sócio e a gente achou que fosse melhor. Mas assim, esse processo entre é, assinar a intenção de abertura de franquia até efetivamente abrir a luz dos Santos demorou um ano,
6: um ano e meio. Mas foi durante a pandemia. Porque na pandemia ela estava fechada, na primeira onda, né? em março de 2020.
7: maio do ano passado, a gente já estava na, no final da segunda onda entrando a terceira onda. Ah, graças é. a
6: Deus eu não pegar aquela parte bem punk, né?
7: Quase de final de semana, à noite, não poder abrir, só vender takeaway e aplicativos, mas, assim, foi pouco tempo e, e também eu acho que a gente procurou, segurou bastante, só que eu não atrasei a abertura, porque como é obra, obra demora. Então, acho que foi o tempo certo e aí depois eu não tive grandes problemas na pandemia, não.
6: E você chegou a se arrepender alguma vez?
7: Eu não me arrependo, Lê. Arrependimento não é a palavra. Eu questiono se, se é o certo. Isso eu acho que é normal, né? A gente uhum. questionar. É, por conta do tamanho do investimento, por conta do tamanho do comprometimento, a gente, né? A gente aqui não tem rede de apoio. Então eu sou, a gente tem tudo ao mesmo tempo. Então eu sou a empresária, que então eu tenho que cuidar de divulgação, tenho que cuidar das contas a pagar. Aí eu tenho que ter um filho adolescente, para você ter uma ideia. Ontem ele saiu, foi para uma festa, eu acordei três da manhã para buscar filho na balada. <risos> agora, assim, eu tenho que fazer tudo, a gente tem que dar conta de tudo. Então, às vezes, eu me questiono se realmente a gente fez a coisa certa. Mas isso vai, isso eu questiono fora. Quando eu chego aqui, eu tenho certeza que é isso que eu quero, que eu adoro fazer, lidar com o público. É muito bom. Eu, tô, eu fico ah. no momento. É, de, de festa mesmo, do cliente. Eu, eu costumo dizer que eu trabalhava no mercado imobiliário e eu participava de um dos momentos mais felizes da vida de uma pessoa, até comprar um imóvel. Então eu, eu participava disso. Uhum. E agora também eu participo de um momento feliz, porque ninguém vai numa pizzaria para chorar. As pessoas têm para celebrar, pra comemorar, pra comer uma boa pizza. E, e é boa então, é mesmo, bom,
6: viu? Oh, como é boa! <risos> que delícia! Ai, meu Deus! eu Tô doida pra experimentar as massas. Isso, dia 10. Assim que lá. lançar, eu quero ir. Então, você nunca se questionou se seria melhor ter o um emprego fixo, o um emprego com salário fixo, né? Nunca questionou isso?
7: Não, não questiono. A luta é muito grande. Mas eu vivo há muito tempo com salário fixo. Então, é algo que nem passa na minha cabeça, nem
1: passa. Uhum. É,
6: tá certo. E quais são os maiores desafios que você já pegou para empreender?
7: Ó, oh, eu, eu sempre falo, isso é uma frase minha, assim. O desafio é equilibrar os pratinhos. Sabe o artista de circo que fica uhum. tá equilibrando? Eu acho que é isso, então a gente tem que ter esse equilíbrio. É, é óbvio que um negócio novo, eu vou acabar me dedicando mais ao negócio. E nós, a gente sempre fala, né, a gente nasce com uma culpa, né. Nasce uma mãe, nasce uma culpa,
1: hum.
7: não é? Então assim, eu sempre fico achando que eu tô devendo um em algum lado, mas isso é normal. Para mim o desafio é esse. E eu sempre, eu quero, eu me coloco metas de, de horário de trabalho, de dias de trabalho. Eu, eu, eu penso assim, não vale a pena se eu só trabalhar.
6: Sim, eu exatamente.
7: Pra, né? Eu vim para Portugal para isso, para ter qualidade de vida. Então eu preciso buscar
6: isso. É e aqui eu sei que a gente tem amizade, né? Você consegue equilibrar os pratinhos bem nisso, né? Você tem seus momentos, você sai, o Jorge também, vocês têm um, uma cumplicidade é, entre casal, que, deve, que é muito difícil ser sócio do próprio marido, né? mas de um cobrir o outro, um rendeu o outro. Fora o Gabi quer um príncipe. <risos>
7: Mas é isso. A gente tem esse a, a família é bom a família, né? Entender e estar tá com esse mesmo
6: objetivo. Isso é muito bom. Não, com certeza. E as suas <risos> maiores conquistas aqui nesses três anos? Olha, minhas três maiores
7: conquistas. Eu acho que para Mariana, é, empresária, e mulher, eu acho que é pensar assim. Eu sou capaz de tudo o que eu quiser. Isso para mim é uma conquista porque comer a gente tem medo insegurança a gente vai ter isso todos os dias mas quando você olha para trás e fala caramba eu penso assim pô cheguei aqui tem três anos olha tudo que eu já fiz quem olha de fora deve pensar nossa, são malucos né investir tanto em um país totalmente diferente essa essa dedicação ao, tanto ao trabalho então isso para mim é para mim é isso é olhar para trás e falar eu consigo tudo que eu quiser isso para mim
6: é uma super conquista e, e eu não sei se, se você... Eu tenho muito disso, né? Eu, depois que vim pra cá, eu coloquei muito na minha cabeça, assim, porque eu não sou obrigada a nada. E eu acho que a gente é muito parecida. É,
7: eu sempre falo, frase gatilho, Mariana, você tem que... Não, eu não tenho nada.
6: Eu não tenho que nada. Nossa, eu, eu, eu falo fazer... exatamente a mesma coisa.
7: É? Eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem. É claro que eu não vou ser aquela rebelde. Mas hoje também é, isso é uma liberdade, é uma conquista nossa também. Né? Porque a gente veio, a gente tem, às vezes, família no Brasil, é, amigos de muitos anos, que a gente precisa corresponder a uma expectativa. Então a gente acaba, às vezes, fazendo coisa que a gente não gosta, se, tentando se enquadrar um pouco. Aqui não, aqui a gente está
6: reconstruindo, então é do jeito que Exa a gente. É. Exatamente, eu, eu, às vezes, penso justamente isso. Eu vim para cá para ter outro tipo de vida. É, eu não quero pegar as coisas que eu era obrigada que eu tinha que eu tinha que fazer aqui eu faço o que eu quero e não dá para perder tempo eu sempre penso nisso nós somos novas
7: jovens mas a gente não tem tempo a perder
6: é é verdade nós não temos mesmo então as conquistas mais foram essas né de você chegar e ter mais é, poder colocar em, em, em xeque mesmo né e se empoderar empoderar sua personalidade empoderar a Mariana
7: eu vejo assim uma conquista também que eu eu falo pro Jorge assim o Gabriel hoje meu filho ele tem vai fazer 17 anos agora em junho e aí ele foi essa semana passada por exemplo num jogo de futebol na do Benfica do estádio lotado e aí eu tava preocupada assim ele tava, se ele estava de casaco estava um super frio Aí eu falei pro Jorge, olha que maravilha, eu preocupada se ele vai passar frio, mas se fosse no Brasil, talvez eu não deixasse ele num jogo tão importante, por conta de briga, de torcida, e é, realmente, né, da questão da violência. E aqui eu percebo que as nossas preocupações em relação a isso, a segurança, é muito mais leve. Isso para mim... é, é uma Isso
6: faz com que a gente consiga trabalhar também com mais tranquilidade, com mais foco, que não tem essas preocupações indiretas, né, que interferem né, nas coisas que a gente pensa, justamente né, é uma tranquilidade a gente conseguir focar naquilo que quer, né, porque Exatamente. não tem essas outras interferências externas.
7: Eu, eu, quantas vezes no Brasil eu tava em reunião importante alguma coisa, mas eu parava tudo, porque eu tinha que buscá-lo na escola, tudo bem que ele era um pouco menor, é, mas eu não tinha confiança dele andando para casa ou ele pegar um Uber aqui, não. Aqui eu, eu consigo me ficar focada porque eu sei que ele tá seguro. né Já conheço ele, já sei que ele é responsável. Mas é, essa questão mesmo dele ter esse, esse acesso a tudo, ele pode ir pro me de metro, de comboio,
6: e aí eu não me preocupo. Isso é muito bom. Ai, não, isso é maravilhoso. Como é que você consegue esse pique? Me fala. Que eu vejo você aí, <risos> maravilhosa eu
7: não sei, é claro que a gente não tem pique todo dia mas eu preciso fazer tudo Leia. eu preciso, né, a gente tá aqui para isso, então eu faço
6: e sempre feliz, né sempre feliz, a maioria do tempo é impressionante, na sua apresentação eu coloquei isso, né que você tem o, o sorriso largo é, é, e Deus contagia Deus. Né? eu sempre falo que as pessoas que tem gente que sorri com, o, com os olhos tem gente que sorri né? E bota os dentes para fora Você sorri e você se ilumina né? Você sorri sim de um jeito que...
7: Ah, que o meu mundo Tá comigo né? Então eu gosto muito, eu gosto muito do que eu faço eu gosto muito da minha família, gosto de cuidar da minha família Então eu faço tudo com amor Se não fizer com amor
1: Não, não tem fazer.
6: jeito não Exatamente eu, eu acho que a gente é bem parecida omar e que conselhos você daria para outras mulheres que estejam pensando em abrir uma franquia? Aqui. Franquia
7: ou não franquia? O que eu sempre falo é planejamento. Tem que ser do plano A ao C. Você precisa é, ter realmente reserva financeira, porque entenda que não é só o valor da franquia. Então eu tive aqui o valor de, de entrar na marca. Eu, aí você tem o valor mensal dos royalties você tem, eu tive o custo de obra, você tem o custo de treinamento, porque você contrata uma equipe antes de abrir para treinar, Nossa. e aí você tem que que o negócio ele tem um prazo de maturação. Até ele conseguir se pagar e dar lucro, você tem que ter uma reserva. Então, muitos negócios eu percebo que hoje não vão para frente porque as pessoas pensam só nessa, nesse, nesse capital da abertura. A gente tem que ter um capital de giro. Isso é muito importante. Quem vem do Brasil Trazendo dinheiro em reais é um pouco mais difícil. Mas eu sempre falo: tem todo, tem negócio para todos os bolsos. Você não precisa montar uma luva, você pode montar uma franquia. Tem franquia de chaveiro,
1: uhum. que também
7: é muito legal. Tem bairros que faltam chaveiro. Então, assim, você tem que mais. Agora, o planejamento é o mais importante. E outra dica: tenha um advogado de confiança. Ah, contrato para questionar, porque. O meu contrato mesmo da franquia é um contrato teoricamente pronto, mas não, eu preciso adequar as minhas necessidades. Eu preciso ficar tranquila no que eu estou fazendo. Estou colocando meu dinheiro, a gente sempre fala, meu dinheiro é da vida. Então, eu preciso estar tranquila. Então, um advogado é primordial. Planejamento vem com capital de giro e capital para franquia e advogado. É o que você
6: precisa. E um bom contabilista. Isso que eu ia falar, e um bom contabilista. É, você que pesquisou várias, em várias feiras, né? Você disse que foi em várias feiras de franchise e tudo. Qual o valor mínimo que você já viu de franquia? E de que que era? Você lembra? Olha, eu já vi franquia,
7: por exemplo, a partir de 20 mil euros. Em uhum. tem franquia, por exemplo, daquela de empresa de, de limpeza. Aí tem franquia que faz para poder fazer limpeza em casa, limpeza pós-obra, que é um trabalho aqui em Portugal que dá super certo. Que tem muita procura. É, tem, tem franquia também de sorvete, de quiosque de sorvete. Aí em Cascais eu acho que até na Casa da Guia tem uma dessas, que é um, uhum. é um... Que é, faz sorvete, que também é a partir de uns 30, 40 mil euros. Ah, aquele,
6: aquele sorvete rolinho.
7: Ah, de, de rolinho? De rolinho, aquele é uma franquia. Ah. Mas eu, eu vi até franquia de uma pizzaria que é em um container. Isso é muito que legal barata. o conceito, muito, é muito moderno, mas aqui em Lisboa não tem, eles são mais do Porto. É que assim, eu acho que você precisa, é, você vai pesquisar franquia além do valor um trabalho que você goste. É. porque você vai passar muito tempo nisso, você vai passar muito tempo e não espera
6: no primeiro mês
7: <risos> pagar tudo, vai demorar é, nadar
6: muito. no dinheiro. Por isso é que é importante ter a reserva, né?
7: Pouco é a prioridade da empresa. Então hoje a gente, para você ter uma ideia, é, a prioridade é a empresa. Todo o nosso, a nosso custo pessoa física, a gente mantém com a reserva. Então eu posso dizer que eu tenho sorte. Porque desde quando eu abri, eu não precisei injetar dinheiro na empresa. A empresa tem que se pagar. Claro que é, eu e o Jorge contamos como um funcionário, às vezes dois cada um. <risos> a gente faz tudo, eu faço tudo. Uhum. Eu só... Mas, assim, faço todos os drinks. Se precisar cuidar da limpeza, eu cuido sem problema nenhum. É meu negócio, sim, se eu não cuidar.
3: Claro.
8: Então, assim,
7: aprendido mesmo, tá? Porque no Brasil está é acostumado, né? É muito fácil ter quem te ajude em casa faz a
6: limpeza, aqui é muito mais difícil e caro, então a gente tem... Nossa, de... não dá, dá não sentido. eu acho que as pessoas vêm às vezes com uma mentalidade né que, que tem no Brasil né dessa ajuda né, e fora o, a ajuda familiar né e aqui hum. é tudo muito caro eu sei que às vezes eu contrato empresa de limpeza aqui, é o rim que vai embora
7: é verdade, é verdade então, a gente tem que ter esse desprendimento também. Não vamos ficar é. atrás no atório, comandando, porque senão a
6: gente precisa fazer tudo. É, tem que literalmente colocar a mão na massa. <risos> e aquele drink que você fez uma vez, qual é o nome dele? Que eu, eu fiquei apaixonada para aquele drink. O eu, eu, Daí. Tem assim, todas as alunas a uma franquia, são 25 lojas.
7: E todas as lojas têm uma pizza exclusiva, um drink exclusivo e uma sobremesa exclusiva. E a no, o nosso drink, ele é inspirado nos botecos de São Paulo. Então ele chama Vilarejo, que Vilarejo é o nome de uma música da Marisa Monte, que para mim representa muito Portugal, essa música dela. E, e aí é uma caipirinha com cachaça brasileira, com açúcar aromatizado, uhum. aí com aninho cardamomo e... É, dois limões. Então a gente coloca a lima, que aqui para eles é o nosso, é a
6: lima, para a gente é o nosso limão, e o limão siciliano, que para eles é o limão. Sim, nossa, e é delicioso. É muito bom. Agora eu tô animada animada para conhecer a nova Ementa, né, de Massas. tô super animada, quero ir. É de repente, semana que vem dia 10, quando eu voltar de viagem lá do lançamento, eu acho que, que rola. Ai, Mari, olha, eu te admiro muito, muito como pessoa, como ser humano, como empreendedora, por ter empreendido aí no meio dessa pandemia. Eu desejo muito sucesso, prosperidade para Luso, Luso Santos, e para toda a sua família, que eu também adoro. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo, Mari. Obrigadão. E caso vocês queiram me conhecer mais, só curtir o Instagram da nossa comunidade Mulheres em Portugal e da arroba Luso Santos, não é isso, Mari? Santos e
7: arroba Luso Pizzaria.
6: Perfeito. Tenham todos um excelente dia e até o próximo programa.
0: Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Alô, ouvintes da
2: Rádio Consciência FM. Vou convidar você a receber a nossa querida Faiga, que ela vai falar do lugar de intimidade, que é um lugar de descanso. Você sabia disso? Não? Então fica aí ligado para você ouvir essa mulher incrível, gestora do Hospital de Olhos de Niterói Minha cidade, ó oh, saudade de Nikit Quem aqui é de Nikit? Levanta a mão, bora! Então, quero convidar você para ouvir esse momento de muita reflexão com o Faiga
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia quem está chegando aqui. Hoje a gente vai estar tá falando aqui no secreto, para quem chegou aqui a primeira vez, eu vou rapidamente falar sobre esse projeto do secreto Lugar de Intimidade. Esse projeto, como todo mundo que conhece, me conhece, sabe que eu lancei, né, eu não, Deus lançou esse projeto, no dia 15 de novembro. E ele é diferente de tudo que eu faço. Eu sou gestora, trabalho com formação de desenvolvimento humano, com formação de líderes. Mas ao, mais ou menos uns quatro meses atrás, eu faço uma mentoria sobre espiritualidade. E Deus colocou fortemente no meu coração o desejo de estar compartilhando com vocês um pouco do que eu faço nessa busca e nessa procura de desenvolver a minha inteligência espiritual e a minha espiritualidade. Então esse espaço aqui não é um espaço religioso, esse espaço aqui é um espaço, por isso eu dei o nome de No Secreto, Lugar de Intimidade, é um espaço que eu compartilho e que eu divido com vocês um pouco do que eu faço ao longo da semana eu começo a semana e todos os dias logo quando eu levanto eu tenho esse momento de estar conectada nesse lugar de intimidade com Deus, com a minha espiritualidade e isso tem me ajudado bastante e é isso que a gente tem feito aí desde novembro, a gente está indo aí, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro para quatro meses e vamos começar, hoje eu sempre busco o que, que Deus quer falar comigo e, consequentemente, com você, né? E hoje, e na semana passada, eu fui impactada por um café que eu tomei, um café virtual, né? Um café virtual com esse grupo, que é uma mentoria, que é uma mentoria permanente com relação ao desenvolvimento da espiritualidade. E alguns assuntos que a gente discutiu nesse café, eles ele mexeu muito, muito comigo. Porque, eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história. Eu sou a irmã mais velha, é, somos duas irmãs, mas meu pai teve um outro relacionamento, desse outro relacionamento eu tenho mais quatro irmãos. É, mas eu sempre ocupei dentro do, da vida da minha mãe, dentro da vida dos meus irmãos, principalmente da minha irmã, um lugar e que cada um de vocês pode estar bem estar dentro desse lugar. Um lugar de responsabilidade. E eu fui criada dessa maneira é, achando que isso daí era o correto. Eu me preocupar, né e faz parte da minha da minha natureza, é, eu me preocupar com as pessoas, eu me preocupar com o bem-estar das pessoas. E quando eu me casei, eu levei para dentro do meu relacionamento esse lugar, esse papel, esse papel. O papel de uma pessoa que foi educada e criada para ser responsável, para cuidar de todo mundo e ter controle sobre tudo, porque dessa forma eu, eu sabia que eu estava desempenhando bem o meu papel na minha vida e na vida dos demais, na vida das pessoas que me cercavam, principalmente na vida das pessoas que estavam sobre a minha responsabilidade e isso foi se desenvolvendo de uma maneira muito forte dentro do meu relacionamento e aí quando você ocupa um papel de responsabilidade e de controle dentro de um relacionamento fatalmente você ocupa o lugar do outro e foi o que aconteceu eu casei com uma pessoa que tinha um coração ele agora faleceu, infelizmente, em abril desse, do, ano, do ano passado, por conta do Covid, mas nós já estávamos divorciados, mas esse, quando você ocupa esse papel, você tira do outro o direito de se desenvolver, mas esse era o lugar que eu aprendi desde pequena que eu tinha que ocupar, o lugar de responsabilidade, o lugar de controle, e assim foi nos divorciamos, não por causa disso por causa de outras questões mas eu quero crer que isso teve um, uma parcela muito grande de responsabilidade no papel da minha separação porque a partir do momento que eu quero exercer controle sobre tudo e que eu exercia controle nesse relacionamento ele não ocupava o papel dele que era o papel de provedor mantenedor daquela pessoa que teria que teoricamente está me guardando, me protegendo. E o que, que isso trazia para minha vida? Isso trazia uma sensação de tristeza, de decepção, porque, de uma certa maneira, eu queria ser cuidada. Olha que paradoxo, eu queria ser cuidada. Não sei se eu estou falando para alguém aqui, mas, ao mesmo tempo, eu, eu cuidava, eu controlava e eu exercia isso de uma maneira natural, a ponto de eu levar, a gente se divorciou, eu continuei, e eu lembro que na época do divórcio, eu fui buscar uma ajuda, porque foi um divórcio tumultuado, muito angustiante para mim, para os meus filhos e para ele também, hoje eu quero crer que sim, e aí ele respondeu de uma forma mais agressiva, então eu fui procurar ajuda, e eu lembro, eu estou falando de... 22 anos atrás, 23 anos eu lembro de a terapeuta é, que eu fui procurar porque a gente precisa de ajuda no caso dessa terapeuta ela era até cristã, mas não é que eu procurei uma cristã não, foi, uma, foi um dizer, assim, foi uma coincidência dada por Deus que ela disse o seguinte, olha Faiga é, isso vai ser importante no seu trabalho e você provavelmente eu ainda trabalhava na Varg, vai achar um lugar em que você vai poder se desenvolver é, com essa sua força, com essa, essa sua característica, essa sua competência. Ela falava de controle, de exercer autoridade. E assim foi. Eu saí da Varg, entrei no Hospital de Olhos Niterói, trabalho como gestora e trabalho é, fazendo isso o tempo todo fazendo isso o tempo todo, mas eu trouxe isso para dentro da vida também da minha família e o que que isso o que que isso atrai, o que que isso acontece? Chega uma hora e agora que eu quero entrar no tema de hoje, chega uma hora que você está exercendo tanto controle, e olha bem, é um controle de amor, é um controle de quem cuida que você começa a sufocar as pessoas que estão à sua volta, porque o seu cuidado, para que eles estejam bem cuidados, bem alimentados, que nada falte é tão intenso e tão forte que as pessoas, elas não recebem mais aquilo como algo leve elas recebem aquilo como algo sufocante, e você começa a desenvolver esse papel com tanta força e, ele, e você acorda e vai dormir exercendo esse controle. E aí vem o que eu coloquei ali nos meus stories, né no, nos stories não, ali no feed, quando eu fiz o convite. O que, que isso traz para você? Isso traz cansaço, isso traz uma ansiedade tremenda. Por quê? Por que uma ansiedade tremenda? Por quê você não tem, consegue controlar todas as situações e as circunstâncias que estão à sua volta. Então você fica o dia todo tentando analisar cenários, buscar soluções, até mesmo para aquelas pessoas que não te pediram ajuda. E olha que eu estou falando isso de alguém que está buscando e que está sendo curada disso. Por isso hoje eu trouxe esse tema, porque ele fala na minha vida também. Então, quando você faz esse tipo de.. você tem esse tipo de comportamento, e eu trouxe isso, Dani, angústia e ansiedade. Por quê? Porque você começa a desenvolver paralelo a isso aquilo que hoje eles deram o um nome, que é a síndrome do pensamento acelerado. Você vai dormir organizando a agenda mental do dia seguinte. Estou é, tá falando, falando para todos, gente, porque eu estou falando para mim também. Você, veja se não é assim, você vai dormir organizando a, a, mentalmente a sua agenda mental do dia seguinte e de todas as circunstâncias da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus colegas de trabalho, da sua mãe, do, de tudo, tudo, tudo. E aí você fica, quando você olha, são duas horas da manhã, uma hora da manhã, você está cansado, quer dormir... mas você está ligado no 220... você dorme, sua cabeça permanece co conectada... é no automático... é no automático... e eu comecei a perceber... a partir da fala dos meus filhos... que já são homens e adultos... É, eu organizando tudo... organizando, fazendo almoço... querendo dar o meu melhor... E aí, um dia, participando de um desses nossos eventos que eu falei sobre a questão da espiritualidade, e eu acabava o meu domingo cansada e até um pouco decepcionada. Poxa, será que eles não perceberam que tudo que eu estou fazendo é para o bem-estar deles e ninguém agradece? Eu estou exausta porque você desenvolve também um sentimento de que as pessoas não estão reconhecendo que tudo que você faz é para o bem-estar deles. E eu lembro que dentro desse sábado, olha para que loucura, eu tinha duas horas de almoço nesse sábado dentro desse dia inteiro de mentoria que era de desenvolvimento espiritual e que uma das falas não era sobre controle, mas era sobre você se permitir ser controlado e deixar que as coisas fluíssem numa dimensão diferente na dimensão do sobrenatural, e eu, sendo absorvendo aquilo tudo, estava ouvindo e já organizando mentalmente o que eu ia fazer nos minhas duas horas de almoço, e que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Sabe o que, que eu fiz na hora de almoço? Eu peguei o carrinho de compras, fui ao supermercado aqui perto e gastei, e cronometrando com a lista na mão, porque eu queria fazer o melhor almoço porque quando acabasse eu ia fazer o melhor café da manhã, porque eu tinha convidado ele pro, eles para um café da manhã, para o almoço então quando eu cheguei aqui era uma, a gente voltava às duas, era 1 e 40 eu tomei um banho correndo comi com a câmera desligada porque eu tinha que estar tá com tudo organizado e na parte da tarde eu tomei a pancada eu, a gente se dividiu em grupo e a gente começou a conversar e eu falei de como eu, que eu fazia tudo e às vezes eu achava que as pessoas não estavam compreendendo e era por amor e eu controlava sem sentir. E uma das minhas companheiras falou o seguinte, contou uma história. Ela disse o seguinte, que houve uma época na vida dela que eles passavam muita necessidade e que a mãe dela e os quatro irmãos cortava uma laranja, ela e mais três irmãos, dava um pedaço de laranja para cada um e contava histórias sobre a infância dela, falava sobre coisas que eram importantes. E que quando ela lembra daquela época, ela lembra não da escassez, mas ela lembra do momento que eles tinham de comunhão. E aí falou para mim, Faiga, eu sei que é muito bom, que eu sou apaixonada por mesas postas, mas tem que ser na perfeição, porque eu controlo tudo. Ela falou assim, deixa o dia fluir e aprende a pedir ajuda. Deixa o dia fluir e aprende a pedir ajuda. E é isso que eu queria hoje começar a falar com você. Aqui, eu chorei bastante naquele dia, sabe, gente? E eu comecei... Você chega a organizar as falas, o que vai falar e é fazer é isso. Essa mulher que está aqui falando, ela está em construção. E eu fiz isso no dia seguinte mudei tudo, não fiz mesa aposta para o café, botei os itens na varanda e eles estranharam, eu falei, ah, hoje vai ser aqui na varanda, a gente vai conversar e assim foi o almoço quando terminou eu falei gente, quem pode me ajudar, quem pode me ajudar quem pode lavar essa louça, quem pode tirar a mesa porque eu não fazia isso não era por orgulho. Era porque eu estava no meu papel, na responsabilidade daquela menininha que recebeu lá essa responsabilidade de cuidar. Estava no meu papel prover todas as coisas. E agora eu queria entrar naquilo que eu queria dividir com você hoje. Como que Deus vai conseguir agir na minha vida e se mover trazendo coisas que eu e você temos pedido para Ele... e se eu não permito que Ele me ajude... se eu controlo até o que Deus vai ter que fazer por mim... eu estou falando isso porque isso... falou de uma maneira profunda o meu coração... e eu tenho certeza que você que está ouvindo essa live hoje... e que está aqui comigo dizendo... eu sou assim, eu penso dessa maneira... você também deve tá estar vivendo, vivendo essa situação... Uma das coisas que eu, Deus tem trabalhado no meu coração é essa questão de abrir mão do controle. E olha, gente, é muito difícil. Porque isso, muitas das vezes, vem arraigado na gente desde a infância. E não é porque eu quero fazer isso, porque eu quero controlar. e É isso que eu descobri. Eu faço isso por amor. Mas ao mesmo tempo que eu exerço esse controle por amor, eu fico ansiosa, como vocês colocaram aqui, eu me angustio, e eu acabo o dia extremamente cansada, e também, como vocês colocaram aqui, organizando a agenda mental do dia seguinte. E aí, qual é o espaço que eu dou para Deus agir na minha vida? Então, a primeira coisa que Deus quebrou em mim foi o seguinte, que essa sensação de que eu controlo tudo, ela não existe porque muitas das vezes a vida... Ela vem com circunstâncias... Com situações que transcendem a, o meu controle. E aí... Se eu estou firmada naquele... E não é que eu vou deixar a vida me levar... A vida leva eu. Não é isso. Mas se você aprende a pedir ajuda... E entregar o controle da tua vida a Deus... E exercer com Ele uma relação de paternidade, uma relação de intimidade, você vai perceber que, é pra, como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e leve. Então o que Jesus está dizendo é, troca comigo, deixa eu conduzir a tua vida, deixa que eu possa, de alguma maneira, te ajudar... E ele vai falar ao teu coração. E esse cansaço, essa angústia que a gente carrega... De fazer com que tudo aconteça do nosso jeito... A gente vai perceber que o jeito que Deus tem de fazer as coisas... Ele é muito melhor. E você vai desfrutar da jornada e da caminhada. Faiga, você tá, já está assim? Vou te falar, eu estou no caminho. Porque a vida é uma relação de desenvolvimento. A nossa jornada e a nossa trajetória, seja vida secular ou espiritual, ela é algo que você vai desenvolvendo dia após dia. E eu queria te passar aqui algo que eu compartilhei, eu escrevi para mim e para você. Presta bem atenção. Não há como viver uma vida abundante presa a esse plano que nós estamos aqui. A vida abundante ela acontece quando entendemos que o desenvolvimento de nossa espiritualidade e a nossa conexão com o sobrenatural, ou seja, a nossa conexão com Deus, precisa ser uma realidade em nossas vidas. E como que isso acontece? Quando eu abro mão dessa, desse controle, e eu estou falando isso em amor, porque isso tem sido a minha busca... isso tem sido... a minha caminhada... e olha, eu vou falar para vocês... quando você faz essa entrega... Deus fala... Deus fala... e eu vou compartilhar aqui para gente caminhar para o fim... vou compartilhar algo que aconteceu essa semana comigo... eu já... entendendo que eu estava no meio dessa caminhada... vivendo já... feliz... porque eu já estava entregando algumas coisas para Deus controlar... E aí Deus colocou no meu coração que Deus fala comigo muito quando eu estou tomando banho. Tenho amigos aqui que Deus... Eu, eu sei que tem um lugar, se você quiser compartilhar aqui aonde é, que a sua conexão ela é mais profunda, você compartilha aqui ó, nos comentários. Comigo, quem já me conhece, é de manhã, no meu, a hora que eu acordo, que eu agradeço, que eu vou para o banho, ele começa a falar. Então, Deus falou comigo, no meu coração, através do Espírito Santo, o seguinte... Você está dizendo que entregou tudo, né? Você entregou mesmo, Faida? Entreguei, entreguei. E eu sempre busco, tenho pedido a Deus que os meus filhos desenvolvam sua espiritualidade. Que os meus filhos tenham um encontro real e verdadeiro com Deus. E aí, sabe o que, é que ele disse? Você entregou seus filhos? Gente! Eu falei, entreguei. Falou... Você entregou seus filhos para que eu trate no coração deles? Ou você está pedindo que eu faça aquilo que você quer que eu faça? Gente, foi forte e profundo. E eu comecei a chorar. E eu percebi que eu não tinha feito isso porque eu tinha medo. Olha que loucura. Eu tinha medo do que podia acontecer. Porque dentro do meu controle de tudo... Eu, te, eu sabia, olha que loucura, gente, o que, que era bom acontecer na vida deles, mais do que Deus, e Deus com todo o amor, ele falou no meu coração o seguinte, Faiga, se eu sou um pai amoroso, que cuida, e que tem cuidado da vida sua e dos seus filhos, mesmo quando você exerce controle, você acha que... Para trazê-los de volta... Ou para ativar a comunicação... Deles comigo... A espiritualidade deles... Eu vou fazer algo mal? Se você que é mãe... Não, não faz isso... Eu que sou um pai amoroso... Vou fazer? Gente, eu chorei bastante... Eu entendi... Que abrir mão do controle... É deixar que Deus governe... Todas as áreas da nossa vida... E não ter medo... Porque é como ele me ensinou, e eu estou dividindo com você hoje aqui. Ele é um Pai de amor. Ele é um Deus amoroso. A bondade é um atributo de Deus. E dentro da bondade de Deus não está nos fazer mal. Está produzir em nós. Então eu queria dividir com você nessa manhã um versículo que eu aprendi, que está lá, que ele fala muito com meu coração e eu sei que principalmente os homens também mas nós mulheres fomos criadas para prover e essa provisão ela é tão forte nas nossas vidas que a gente dê a gente sem sentir que a gente não faz isso porque a gente quer a gente se coloca no lugar de Deus e a gente impede o mover e o agir dele então eu queria terminar hoje lendo com vocês Daniel 2, 20 e 22... Para que a gente possa orar... Se você não está aí com a sua Bíblia... Apenas ouça... Se você já está no ônibus ou dirigindo... Ouça o que Deus me disse... E eu sei que Ele está falando com você também... Ele disse o seguinte... Está no livro de Daniel... Disse Daniel... É uma oração de Daniel que eu quero dividir com você... Seja bendito o nome de Deus... De eternidade a eternidade... Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém. Com ele mora a luz. É Ele que dá poder, porque é Ele que conhece os tempos e as estações. Então hoje, nesse dia, eu quero te, dividir com você essa live, te convidar a multiplicá-la, mas te convidar a abrir mão do controle da sua vida, como eu tenho feito, e permitir que Deus se mova porque Ele é um Deus de bondade e o favor e a graça dEle está sobre as nossas vidas e mesmo quando a gente controla, Ele age mas imagina quando você abre mão desse controle e permite que Ele flua, que você possa se desenvolver na presença dEle, você abre espaço para o mover e para o falar de Deus tá, então eu queria dividir hoje aqui, vamos orar para que eu possa terminar e abençoar sua semana Vamos orar? Se você está dirigindo, se você está no carro Apenas se concentre Deixa, deixa sua mente livre Para que Deus possa falar ao seu coração Pai de amor, eu quero te agradecer Pelo esse dia de hoje Por esse tema tão importante Tão difícil Muitas das vezes nós falarmos a respeito Porque eu, assim como muitos aqui Os que ainda ouvirão Fomos treinados para exercer controle, com naturalidade. E isso impede, muitas das vezes, o nosso relacionamento contigo, Pai. Mas nessa hora, assim como você falou, de maneira suave e profunda ao meu coração, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada homem e mulher aqui presente, para que eles possam, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nessa hora abrir mão do controle, você que quer crescer na, na sabedoria e na grandeza de Deus, peça agora no seu íntimo e diga, eu abro mão do controle, eu abro mão do controle para que o mover de Deus se mova em mim, para que o mover de Deus possa me fazer crescer. Fale comigo, eu abro mão do controle para que Deus possa se fazer presente na minha vida e eu possa me desenvolver e crescer no favor e na graça dEle. Faça essa oração. Senhor, abençoe a semana de cada um de nós. Que essa palavra que começou aqui, ela possa, através do Teu Espírito Santo, se completar em cada coração na grandeza do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós queremos ser homens e mulheres conhecidos como homens e mulheres segundo o teu coração, e não segundo o nosso coração, porque o nosso coração muitas das vezes é enganoso e nos leva para caminhos que nos vão trazer ansiedade, angústia e tristeza. Por isso, Pai, como criança que repousa nos teus braços, que cada um de nós possam repousar nos teus braços eu abençoo a cada um que está aqui, eu abençoo os ouvintes da rádio Consciência FM, eu abençoo a todos os, esses que estão na live de hoje e os que ainda vão ouvir, para que em nome de Jesus, a tua palavra o teu controle faça nas nossas vidas o que tem que ser feito em nome de Jesus, amém gente que Deus abençoe vocês, uma semana maravilhosa, que você possa desfrutar do favor e da graça de Deus sobre a tua vida. Um beijo grande e uma semana abençoada. Fica com Deus.
8: You. We'll
2: de Conexão Mulher. Espero você quarta-feira que vem. Muito importante esse dia. Por quê? Porque estaremos em lançamento, em turnê. Porque no dia 9, quarta-feira da semana que vem, vamos ter acabado de fazer um lançamento em Lisboa e vamos estar rumo a Porto para fazer um relançamento lá na FENAC do Portão. Então, aguardo você nas nossas redes para comentar. Um abraço!
0: Ah, por hoje é só, pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.